0: Salut à tous, bienvenue dans Season 1, émission 320. Vous y croirez pas, il fait 40 degrés chez Fanny, mais elle est toujours là pour nous parler série. Salut Fanny
1: Salut Sophie, salut à tous euh,
0: Toujours là à râler, mais on l'aime bien, c'est pour ça qu'on l'invite tout le temps, c'est Fred. Coucou Fred
1: <rire> Salut Sophie, <rire> salut à tous
0: Et le dernier pour la route, celui qui arrive en retard va falloir lire quand même. C'est Alex.
2: Je suis là, là excuse-moi. <rire> Salut Alex. Arrivé en cours de route, je suis là.
0: Ouais ouais, tu t'es bien débrouillé ça ça va, ça passe. Ça passe pour je cette pas fois. un petit
2: apéritif, j'ai un petit apéritif là voilà. Alors c'est un apéritif d'après repas mais c'est un petit apéritif quand même. Ça s'appelle ouais. un digestif donc. Non, parce que c'est du planteur et que le planteur en justice c'est pas terrible. Un ah peu bah bravo. Il fallait, ça. Bah, il, fallait du, il fallait un petit peu de rhum pour célébrer des anniversaires, tu vois.
0: Ah, joli. Effectivement, tu as, tu as bien précisé, on va parler d'anniversaire alors pas le nôtre cette fois-ci, même pas celui de season 1, mais celui de séries, notamment de séries qui fêtent leurs 10, 20, 30, 40, voire 50 ans, que sais-je. En tout cas, euh, 2017.
2: Leur point commun, c'est que Fred a assisté à la naissance de chacune d'entre elles, c'est quand même vachement fort. <rire> Pas mal,
3: pas mal. Ouais, pas mal. Je, ouais, je, ouais. Je, je, je cherche une réplique. Euh, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. Le point commun aussi, c'est qu'on les aime, et euh, donc on a décidé ce soir non pas de vous parler de série, mais de quatre. En fait, on a chacun choisi une série dans une décennie, et euh, ça a été difficile hein, parce qu'il y, y a plein de séries qui ont été lancées euh, dans les années qui se terminent par sept. Mais euh, bon, on va essayer de s'y tenir, donc euh, on va tout de suite se lancer, on va prendre notre machine à remonter le temps. Euh, et on va atterrir du côté de chez Alex qui nous envoie très très loin. Quelle date Alex pris,
2: Moi j'ai pris une bulle blanche en fait pour voyager. Ah. Une <rire> bulle blanche sympathique, tu vois. Oui. Euh, alors le, le point commun aussi c'est qu'il faudra retrouver les, sur lesquels Fanny n'a pas écrit d'articles qui font euh, euh, 4854 mots. Il hein, faudra voir. Euh, des articles hyper brillants je dois le dire, j'en profite pour le signaler parce qu'on célèbre ses anniversaires en ce moment. et C'est toujours un plaisir et, et du coup bah, c'est une série sur laquelle forcément je pense tout le monde va s'intéresser cette année, euh, que moi j'ai choisi parce que c'est peut-être euh, l'une des séries emblématiques de, de l'histoire des séries. Euh, je ne sais pas si euh, c'est l'émission 320, mais en tout cas euh, un, ce n'est pas un numéro, cette série. Ah,
0: c'est bon, je, crois que, trouvé, je crois que les gens en trouvaient là. Les
2: gens en trouvaient. On pourrait leur dire bonjour chez vous, mais ça appartient plutôt à un autre podcast qui est Screenplay. Donc, euh, je vais juste me contenter de vous parler du Prisonnier, euh, qui est une, une série qui est arrivée donc en 1967, dont on fait les 50 ans cette année. Euh, et je ne je, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que chacun d'entre nous aurait quasiment pu la choisir, cette série, de, pour aujourd'hui, parce que c'est vraiment une série emblématique, euh, dans laquelle Patrick McGowan s'est beaucoup euh, investi. Euh, puisqu'il était à la production de cette série, qu'il en était évidemment le héros principal, il en était de tous les plans. Euh, donc voilà, c'est un, une série phénomène. Alors il faut expliquer quand même ce que c'est, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui n'ont pas vu euh, Le Prisonnier, euh, ce qui est fort possible. Le Prisonnier, c'est un agent secret euh, qui remet sa démission. Alors il remet sa démission dans le générique de la série, c'est ça qui est vachement bien. Et, euh, et il remet sa démission au service secret britannique. Alors, beaucoup de, de, de spéculations sur son identité au on, on bon train on pense que c'est le héros de Destination Danger qui était venu juste avant avec toujours Patrick McGowan le fait est qu'il remet sa, sa démission qu'il rentre chez lui et qu'il est kidnappé et qu'il se retrouve dans un village euh, qui s'appelle Le Village tout simplement euh, prisonnier de ce village dans lequel il n'a plus d'identité et dans lequel il est un numéro il est en l'occurrence le numéro 6 euh, il va essayer pendant 17 épisodes de la série de percer le mystère du numéro 1 qui est le numéro 1, qui est le mystérieux numéro 1 et eux, de leur côté du, du, du village, essayent de déterminer pourquoi il a démissionné. Et il ne peut pas s'échapper de ce village. Il faut quand le préciser.
0: Donc il y a combien d'épisodes dans cette série
2: euh, Je crois que c'est 17, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça, euh, ça. 17 épisodes euh, qui, euh, voilà, chaque épisode est centré sur, effectivement, soit une tentative d'évasion du prisonnier, soit une tentative pour eux de les faire parler, alors en employant euh, beaucoup de stratagèmes. Euh, euh, la série n'a connu que 17 épisodes finalement. Hein, pour une série qui est devenue culte avec le temps, c'est euh, assez, euh, assez phénoménal. Et une série qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur sa conclusion. Euh, si vous pensiez qu'on pouvait créer des scandales avec la fin de Lost, oubliez tout. Euh, parce que le prisonnier euh, a forcé Patrick McGowan à quitter l'Angleterre pour les États-Unis pendant un temps parce que les gens étaient déchaînés contre lui avec le final de cette série. Qu On ne révélera pas évidemment ici parce que l'idée c'est quand même que vous puissiez la découvrir. Euh, parce qu'à mon avis, il va y avoir peut-être des célébrations, des coffrets intégrales à la fin de l'année qui vont sortir. Voilà. Donc, euh, donc voilà c'est une série absolument remarquable moi j'ai pas peur de le dire euh, brillantissime, euh, esthétiquement euh, extrêmement maîtrisée euh, et scénaristiquement parfaitement écrite euh, et Patrick McGowan est juste brillant dans ce, dans ce rôle quoi, avec ce, ce, ce côté euh, son côté extrêmement british euh, totalement assumé dans, un, dans, dans ce village qui se situe il euh, y a des pèlerinages qui existent aujourd'hui du côté du Pays de Galles à Port-Mérion où vous pouvez aller visiter le, le village. D'ailleurs, dans l'excellent le, dans euh, coffret Blu-ray que je vous recommande de la série, vous avez une visite du, du village de port merion qui vous est faite, euh, euh, que vous pouvez découvrir dans ce, dans ce documentaire. Donc euh, voilà, que vous dire euh, c est, c est, Ça fait partie des séries que, euh, que je pense qu'ils font partie de, la, de votre culture. Fondatrice, hein, pouvoir... on peut dire. Oui, c'est fondat, fondatrice parce qu'elle euh, vient à une époque où il n'y a pas forcément euh, des tonnes de, de séries à suivre. Euh, ce n'est pas tellement la règle. Alors, il y avait Le Fugitif, hein, qui se terminait à la même époque, qui euh, avait aussi un côté un peu semi feuilletonnant mais enfin, la règle, c'était quand même plutôt des épisodes isolés avec euh, un ou deux héros, mais enfin, plutôt des épisodes isolés euh, et des épisodes qui ne se font pas suite. Euh, le Prisonnier, c'était quand même quelque chose d'extrêmement... Euh, non seulement d'extrêmement euh, sophistiqué dans sa narration, mais en plus, extrêmement précurseur, puisque... Euh, euh, L'humanité qui disparaît derrière des numéros et où on gomme l'identité des gens, euh, c'était prévu en 1967, mais que vous dire que ça existe encore aujourd'hui et encore peut-être plus aujourd'hui euh, Nous sommes tous des numéros, que ce soit mmh. des... Euh, que ce soit par l'intermédiaire d'algorithmes sur des réseaux sociaux, que ce soit par l'intermédiaire de centaines de cartes que nous possédons entre nos mains, que ce soit euh, nous sommes des numéros. Et l'idée c'est de retrouver cette, cette liberté de, dessiner par sa, de, 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 de décider de sa propre destinée, c'est ça le plus difficile. Quoi. Et c'est tout l'enjeu effectivement du prisonnier. Et voilà pourquoi cette série a été extrêmement euh, en avance sur son temps et voilà aussi pourquoi euh, la version de 2009 avec Jim Caviezel euh, n'a pas n'est pas ratée en soi euh, par rapport euh, au projet et à, euh, au résultat final mais par rapport au projet initial elle ne réussit pas le même impact qu'a qu eu la série avec McGowan Mes chers amis, c'est avec grand plaisir que je vous présente le seul et unique numéro 6
0: Je ne suis pas un numéro Je suis un être humain Je ne sais pas où, je ne sais pas quand vous tous, tant que vous êtes, avez eu des positions privilégiées. Et vous avez acquis des connaissances d'une valeur incalculable pour un ennemi. Comme moi, vous avez été amené ici pour que ces connaissances soient protégées. Et est-ce que tu te rappelles ton premier, ta première rencontre avec cette série Mais je
2: crois que paradoxalement, c'est assez tard.
0: Ah, il part en 1957, non Je me doute.
2: 67. 67, 67 pardon, euh, oui. euh, Non, je... J'ai des souvenirs très tardifs de cette série, bizarrement. Je crois que ça doit faire à peu près une vingtaine d'années que je l'ai découvert. Euh, avant, trop jeune, euh, pas assez, euh, assez âgé pour, pour pouvoir la regarder à l'époque où elle passait dans le temps X. C'était clairement pas ma cible de, de programme à cette époque-là. Euh, et puis, je pense que c'est vraiment une série où il faut quand même avoir une, une, un petit début de maturité pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Ah, donc tu ne l'apprécies toujours pas, alors bah toujours pas j'arrive pas à comprendre mais il y, y a des images que j'arrive à regarder ça me, ça me va bien donc euh, voilà mais je pense que voilà on peut pas la regarder quand on a 10 ans enfin c'est clairement pas une série euh, à consommer quand on a 10 ans autant il y a d'autres séries qu'on peut arriver comme Star Trek par exemple arriver à la même époque ou même bah, Mission Impossible le côté très aventure euh, peut euh, convenir à, à des jeunes gamins euh, de 10 ans de 10 ou 12 ans autant le prisonnier euh, c'est vraiment il y a trop de secondes de secondes lecture. et puis quand si vous avez le plaisir d'arriver au 17ème épisode je pense que à 10 ans, vous n'avez plus qu'à aller consulter un psy pendant 10 ans derrière pour pouvoir arriver à vous remettre de ce dernier épisode tellement c'est tellement c'est complexe. Et ça y est, tu fini ta thérapie Pas ma thérapie Non, toujours pas. J'ai laissé tomber. Parce qu'après, je me suis mis à Dallas et Côte-Ouest et j'ai compris que ça servait plus à rien, qu'il n'y avait aucun espoir. Donc, euh, voilà. Et par, par contre, ce que je pense que
3: c'est bien de... Alors, c'est sûr que de la découvrir en version originale, c'est euh, toujours mieux. Mais il euh, faut souligner la qualité de la version française, de la, notamment de la voix qui double Patrick McGowan, qui est Jacques Thébault, oui. qui est un super comédien et qui était notamment la voix de Robert Conrad dans Les Mystères de l'Ouest. Et de Hugh de McQueen, McQueen dans... dans, le dans le Loire. Loire.
0: Ouais. Ouais. Fanny, Fred, quelque chose à rajouter, un souvenir sur la série
3: beaucoup de mal à l'appréhender euh, lors des premières visions euh, j'ai beaucoup de mal à, à apprécier mais effectivement euh, quand tu as plus de, de maturité et que tu, euh, que tu regardes euh, que, tu, que tu comprends tous les tenants et les aboutissants de, du récit c'est assez brillant euh, mais euh, c'est difficile quand une série euh, que tu découvres euh, jeune et que tu ne l'apprécies pas, c'est difficile. Alors, tu peux l'apprécier par la ma suite, mais il y a toujours, un, enfin, moi en tout cas, un côté qui fait que ça ne peut pas faire partie de mes séries préférées parce que j'ai eu une appréhension, de, de, une découverte un peu contrariée avec, euh, avec le programme.
1: Alors, c'est très marrant que tu dises ça, parce que moi, mon premier souvenir du prisonnier, c'est un mini-traumatisme, J'étais toute petite et je revois très bien l'image. J'avais vu un extrait avec la fameuse boule blanche dont parlait Alex en introduction. C'est-à-dire que chaque fois que le prisonnier, donc le numéro 6, essaie de s'évader, et les autres prisonniers aussi d'ailleurs, ils sont rattrapés par une espèce d'énorme boule blanche qui émet un espèce de sifflement de bruit assourdissant ouais. et qui les avale littéralement. Et j'avais vu cette image-là. Et donc, étant petite, euh, je ne vous cache pas que ça, ça aurait pu m'envoyer chez le psy.
0: <rire> ah, j'ai repris la série euh, oui j'allais dire moi aussi j'ai eu ça ah bah cette, cette image ouais. comme quoi et quand j'ai repris la
1: série euh, il y a quelques années j'ai tout de suite été complètement accrochée j'ai tout de suite adoré et c'est vraiment pour moi une de mes séries culte. parce que il euh, ben, y a une intelligence une, une esthétique qui est absolument magnifique il y a des, une multiplicité de lectures qui fait que euh, selon les époques, on peut la voir différemment, on peut la, la prendre du côté politique, la prendre du côté psy. Enfin, il y a des tas de. Il des... y a une richesse absolument incroyable. Et c'est vraiment une série que j'adore. Et je, je, le, la fin, effectivement, euh, bon, on n'en dira rien, mais c'est. Waouh!
0: Bon, je pense que vous savez que si le, si le coffret DVD sort pour Noël, vous pouvez le mettre sur votre liste sans problème. Mmh. Ça pourra faire des un joli TF1 cadeau édition,
2: je le redis TF1 édition a sorti un coffret Blu-ray qui est génial avec des tonnes de bonus à l'intérieur euh, donc voilà je vous y invite vraiment parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses euh, c'est un coffret vous, vous, en aurez pour votre, vous en aurez pour votre argent il est sorti il y a quelques années maintenant mais vous pouvez le trouver et, et c'est un vrai, un vrai bel objet
0: Fred, au tableau. Alors, au tableau. On t'écoute.
3: Moi, je vais vous parler d'une série qui est moins euh, arty, on va dire. Euh, c'est plus un, un, un divertissement euh, qui a eu un gros succès à la fin des années 80, puisque c'est une série qui date de 1987 et donc qui fête ses euh, 30 ans. 30 ans, merci. C'est euh, <rire> la chaleur. Qui euh, fête donc ses 30 ans cette année. C'est une série qu'on a pu découvrir euh, sur TF1 à l'époque. Euh, euh, c'était dans Club Dorothée me semble-t-il les, ah, les, oui. les premières diffusions bah, c'est pas à cacher, on l'a dit, dit en début non, je l'ai euh... pas vu, ben, j'étais pas là Mais, euh,
0: ben oui pas... il est arrivé en retard de...
3: ah, c'est vrai, <rire> c'est vrai. et puis il ne suit pas les publications sur le groupe donc euh... Euh, donc euh, voilà, je vais vous parler d'une du, série qui, euh, qui a débuté donc, en 1987 euh, sur la chaîne Fox et ça s'appelle 21 Jump Street
2: 20... ah merde, 20... je t'ai persuadé que c'était pas celle-là merde et ben voilà Bon. Non, je te connaissais, j'étais pensé que c'était 8, ça suffit, tu vois. Mais c'est 77, effectivement. Voilà, donc euh, si c'est pour dire
3: n'importe quoi, vaut mieux que tu te taises. Euh, <rire> mais donc voilà, euh, merci de me planter mon lancement, c'est sympa. Euh, donc euh, euh, 21 Jam Street, c'est bah, l'histoire d'une brigade euh, de police qui, euh, qui est établie dans une, une ancienne chapelle, au 21 James Street. Et euh, cette brigade qui va être dirigé par le capitaine Jenko et ensuite par le capitaine Fuller, euh, ce sont des jeunes policiers, tout juste sortis de, de l'école de police, qui infiltrent en fait les milieux étudiants, les lycées, euh, qui sont passés pour des élèves pour euh, bah, faire tomber des trafics de drogue, euh, euh, enfin des. Mettre fin à des raquettes, euh, enfin voilà, tout ce qui peut se passer, euh, toute la criminalité qui peut avoir lieu euh, dans les établissements scolaires, ces officiers sont chargés donc d'y euh, mettre un terme en se faisant passer pour, pour les élèves. Donc euh, ils ont aussi euh, une part de duplicité euh, euh, dont ils doivent faire preuve qui est qu aussi euh, lourde pour eux de, de conséquences morales. Euh, bah, C'est la série qui a révélé Johnny Depp, hein, je pense que euh, tout le monde le sait. Euh, il était à l'époque... Euh, il a fait quelques petits rôles au cinéma, dont euh, une apparition dans Les griffes de la nuit et une apparition dans Platoon de Stone. Mais euh, ce n'était pas encore la superstar qu'il deviendra par la suite. Euh, et euh, donc, il euh, bah, y a Johnny Depp donc, qui joue le rôle de Tom Hanson il euh, y a Peter Delius qui joue le rôle de Dupin Hall il euh, y a Ollie Robinson Dustin Nguyen et Stephen Williams donc qui sera le Captain Fuller qui forment le euh, noyau dur en fait, de, de la série, c'est une série qui a été créée par Stephen G. Cannell c'est le monsieur à la machine à écrire à la fin du, des génériques euh, et bah, c'est une série que moi j'aime beaucoup parce qu'elle fait appel à des souvenirs d'ados et c'est une série que euh, voilà j'adorais regarder il euh, y avait une grosse part d'identification je trouvais ça euh, à la fois cool et euh, et, euh, et sympa et les sujets abordés étaient difficiles euh, mais euh, ça c'était traité d'une façon euh, sensible souvent et euh, c'était un peu là une comédie enfin voilà c'était euh, L'adaptation au cinéma a vraiment versée dans la pure comédie, c'est très bien, notamment le 22 de Jump Street est très bien, mais pour moi ça n'est pas l'ADN de cette série qui est une série dramatique, euh, une création donc de Patrick Arsberg. Euh, et euh, voilà, ça, quand même ça a duré 5 hein, saisons, 103 épisodes. Euh, voilà, je sais pas si vous la regardiez de votre côté, moi c'est vraiment une série qui m'a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué
0: moi c'est le générique qui m'a marqué au départ Avec
3: le drag euh,
0: Ah c'était fantastique Bon après un petit peu de Johnny Depp aussi je dois avouer euh, <rire> Mais ouais je regardais, je regardais. Et d'ailleurs c'était à l'époque où je regardais euh, Pas spécialement le Club Dorothée Parce que je Je m'étais lassé Mais par contre euh, quand il passait 21 ouais, Jump Street Je regardais ça
2: C'est étonnant parce que ça venait de commencer en plus le Club Dorothée en 87
0: Oui ils l'ont pas diffusé en 87 hein, en France
3: Non, en 80, non ça arrivait plus tard. en 80 En 91 je crois ah oui, c'est arrivé tard. Je crois. Euh, mmh. Je n'ai pas oui. la
0: date, mais il me semble pas que c'était au... Ah
3: ouais. en, tout, en tout cas, c'est pas arrivé. Oui, voilà, 90. Ouais, en voilà. tout cas, ce n'est pas arrivé voilà, en 87. Mais, euh, mais c'est les premières saisons hein, qui ont été diffusées en cas du Club Dorothée parce qu'après, ça, ça a très vite bougé en fin d'après-midi, tous les jours.
0: On ne parlait pas de Richard Grieco ou ça fâche si.
3: Non, non. Bah, <rire> moi, en plus, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, euh, il est dans les épisodes que je préfère de la série. Euh, donc Richard Grieco est arrivé dans la saison 3 euh, avec euh, au départ euh, comme euh, ambition de remplacer euh, euh, Johnny Depp qui faisait déjà valoir des envies de, de départ euh, donc c'était un nouveau euh, officier euh, rebelle et en fait il a eu euh, énormément de succès dans, dans la série il a fait fantasmer beaucoup de jeunes filles, euh, il y a, a eu beaucoup de ses posters euh, euh, dans les chambres d'adolescentes. C'était
0: le bandana qui faisait ça.
3: Voilà, et en fait, Johnny euh, Gap finalement est resté dans la série et euh, il a trouvé que Richard Grieco lui faisait trop d'ombre, donc il a tout fait pour que, euh, que celui-ci s'en aille et euh, bah, il est parti, et il y a, a eu en fait une série dérivée. Un spin-off, comme on dit, hein, qui s'appelle Booker, du nom donc du, de son personnage, Dennis Booker, euh, qui euh, quittait donc la police dans un épisode de l'Internet Street et se retrouvait euh, responsable de la sécurité d'une grande compagnie japonaise. Et il euh, y a eu 22 épisodes de, de Booker et euh, voilà, moi Richard Grieco est donc quelques-uns des épisodes que je, je préfère euh, de la série, un épisode qui s'appelle Le viol collectif, qui est, euh, je trouve absolument remarquable, un autre qui se passe dans une école d'art euh, comme Fame, qui est un épisode que vraiment j'adore, et euh, moi c'était un personnage alors qu pas, qui n'est pas euh, aimé, adoré par euh, tous les fans, mais moi vraiment j'aime beaucoup.
0: Fanny, un avis sur
1: euh, la série Eh bien c'est petit. C'est une série que je n'avais pas tellement suivie à l'époque. Et bon là, j'ai repris quelques épisodes justement pour, pour le podcast pour savoir un petit peu plus de quoi on allait parler. Et ça a quand même très mal vieilli. Mais euh, je trouve que ça reste extrêmement sympathique. Pour toutes les raisons que, que Fred soulignait. Mais c'est vrai que c'était pas une série que je suivais. Et voilà.
0: Ouais, puis le concept d'adultes qui se font passer pour des ados, tout ça, c'était. C'était
3: quand même sympa. Bah ouais, ouais, moi, vraiment, c'est euh... bah, ouais. tellement... C'est une série qui, qui a tellement compté pour moi comme téléspectateur que je, je suis peut-être l'amour en aveugle, hein, on dit. Donc moi, j'ai pas l'impression qu'elle est vieillie. Quand je revois des épisodes, c'est toujours avec le même plaisir. Euh, effectivement, la photo, euh, le jeu, certaines situations... Euh... Bon, mais bah, en, en fait, c'est un, un peu le cas de pas mal de séries de Stephen Picanel hein, qu'on qui ont, euh, ont parfois un petit peu de mal à, à vieillir, mis à part peut-être un flic dans la mafia qui est euh, d'une modernité euh, euh, incroyable. Mais euh, oui, oui, bon, je peux, peux, peux entendre et je peux comprendre quand, on, a, quand qu on ne connaissait pas bien la série qu'en la découvrant euh, vraiment de nos jours, on peut la trouver vieillotte, euh, le concept un peu, euh, un peu invraisemblable. Euh, et, bah, et malheureusement je trouve malgré toutes les qualités des films euh, je pense que si tu découvres la série derrière les films euh, éclipsent la qualité de la série parce que tout le monde s'attend à voir une comédie et enfin ouais. une fois ce, ce, ce n'est pas une comédie c'est une série dramatique ça
0: n'a tellement vraiment, rien à voir
3: et, voilà, et vraiment dramatique quoi, vraiment avec des, des, Mais... des épisodes très très durs c'est une série qui abordait le sida qui abordait la violence parentale la, vi la violence au lycée le harcèlement euh, euh, vraiment plein plein de sujets de société euh, euh, enfin, vra vraiment c'était c'est une série qui me touchait énormément qui me touche encore beaucoup mais Et effectivement
1: j'allais dire effectivement c'est surtout sur le, du point de vue visuel ouais, parce qu'après tout... le
0: scénario n'a rien à dire d'ailleurs ça, ça me fait penser tu sais à, à des épisodes de New York Unité Spéciale où ils envoient euh, une jeune flic euh, en infiltration dans un lycée tu vois, ils n'ont ils ont rien inventé, hein. c'est... Ah bah
3: ils ont, ils ont d'autant euh, rien inventé qu'il y avait une, une série qui date, je crois, de 1968, qui avait un peu le même postulat de départ, puisque c'est une série, je suis en train de chercher la date exacte, c'est une série qui a, qui a été très 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 populaire aux, aux états unis puisqu'elle a duré quand même plusieurs années, il y a 124 épisodes, euh, c'est une série qui s'appelle euh, La Nouvelle Équipe, le mode Squad.
2: Il y, eu un, euh, il y a eu un film, non
3: Je crois avec. Il y a eu un film avec Cléden, exactement, euh, qu'on peut qu'on peut oublier. <rire> euh, bon, là, c'était trois délinquants euh, qui, qui euh, aidaient la, la police, mais c'était un peu dans le même dans le même esprit que que 21 Jump Street. Il y a eu 124 épisodes, donc oui, non, ça n'a rien inventé comme concept, hein, euh, euh, Mais euh, c'était c'est arrivé, comment dire, à une époque. Euh, je pense que c'est en es, conjonction avec une scène qui est en conjonction avec l'époque, vraiment euh, euh, avec des, des jeunes un peu euh, rebelles euh, qui portaient des boucles d'oreilles, euh, des
0: blousons en cuir,
3: tétos, voilà exactement. Euh, et, et je pense que ça, ça a eu un, un écho près de la jeunesse euh, assez important, que ce soit aux États-Unis et, et, euh, et, et en France. Au-delà euh, du fait que Johnny Depp est devenu euh, instantanément une, une superstar et que ça l'a euh, tellement, euh, entre guillemets, traumatisé qu'il n'a cessé euh, par la suite de cracher dans la soupe, et de renier la série.
0: Bon, c'est à mon tour, Fanny, je te grille la priorité parce que je vais parler d'une série un peu plus ancienne que la tienne. Et moi, je vais vous parler d'une série qui n'a ni, euh, ni un remake euh, pas top, ni un film, euh, juste une série qu'on n'a pas encore touchée et je ne sais pas si on va y toucher un jour. Euh, c'est une série qui a 20 ans, donc on est en 1997. Et euh, c'est une série qui m'a beaucoup marquée Déjà parce que je l'ai suivi euh, assidûment à la télé en France, euh, en 1998 d'ailleurs, l'année d'après sur M6. Et euh, c'est aussi une série qui me marque parce que, je, je le répète depuis longtemps, je n'aime pas les séries d'avocats. Sauf celle-ci, et celle-ci c'est Ali McBeal. Euh, donc Amy McBeal c'est une série d'avocats mais pas vraiment en fait c'est pour ça que je l'aime bien euh, le créateur de la série c'est David E. Kelly on le présente plus sauf que en fait c'est aussi le créateur d'une grande série d'avocats qui est The Practice que ma foi enfin, j'aimais bien aussi finalement Mais euh, dans un autre registre, on va dire The Practice, c'est la série d'avocats hyper euh, hyper sérieuse. J'aimais bien parce qu'il y avait, euh, j'aimais beaucoup les personnages et euh, j'avais un petit crush sur Bobby. Bon, donc euh, bref. Alors que euh, Ally McBeal, c'est justement euh, l'inverse, c'est-à-dire c'est une comédie qui se déroule dans un cabinet d'avocats. Ça se passe à Boston et donc on, on suit la, la vie délirante de d'Ally qui est avocate et euh, qui a la particularité de d'arriver dans son cabinet d'avocat où elle retrouve son amour d'enfance et euh, au départ elle a un peu de mal à gérer le truc surtout quand elle découvre qu'il est marié avec cette espèce de dinde de de Georgia ce que j'aimais pas du tout parce qu'elle avait joué dans Melrose Place ça c'était ma parenthèse et donc euh, le truc c'est que Ali elle est complètement délirante et délurée et donc elle a la particularité de voir ce qu'elle pense se transformer en images sous nos yeux et euh, la première chose que j'ai qui m'a marqué dans la série c'est quand elle voyait partout son bébé qui dansait, le, le fameux Dancing Baby avec la chanson qui est euh, qui se lançait à chaque fois et quand quand elle tournait euh, la tête ça s'arrêtait puis ça reprenait euh, le le bébé continuait à danser et ça m'a fait mourir de rire et euh, et en fait cette série ça, ça utilise des gags hyper visuels. En tout cas, euh, sur, surtout les premières saisons, euh, les gags visuels euh, cartoonesques du style de la langue qui bon. qui, qui pense, les yeux, qui grossissent, les cou les, le, le coup de marteau ou de maillet sur la tête, enfin ce, ce genre de de choses là qu'on voit que dans les euh, des cartoons et euh, et transposer ça dans un cabinet d'avocats qui est censé être sérieux, euh, je trouvais que ça faisait un mélange extraordinaire. Euh, J'ai tout de suite aussi un coup de cœur pour euh, le personnage d'Ali qui est euh, hyper attachante, euh, hyper fragile. Enfin, euh, c'est la femme euh, la femme euh, qui veut réussir dans sa carrière mais qui euh, pas que qui quoi, veut de... qui veut tomber amoureuse, qui veut voilà, elle veut, elle veut un peu tout, et puis finalement elle se rend compte que aussi c'est juste bien d'avoir de, des gens euh, autour d'elle qui avec qui partager des choses, et, et ça tombe bien parce qu'elle est quand même tombée dans le, le seul cabinet d'avocats où il y a le plus euh, de barjots au monde, je pense. Euh, donc, euh, à commencer donc, par les chefs, enfin, euh, les partenaires euh, du, du cabinet qui sont euh, euh, donc Richard. Euh, l'obsédé euh, sexuel euh, et euh, son camarade euh, le, bis le biscuit enfin je sais comment s'appelle John Cage euh, lui je pense que c'est le ah, c'est indescriptible sa façon de plaider au tribunal avec les petits bruits c'était c'était jouissif quand moi je regarde une série judiciaire je m'ennuie pendant les plaidoiries mais c'est sûr que jamais je me suis ennuyée pendant une plaidoirie de John Cage euh, la secrétaire euh, complètement barrée enfin tous tous et euh, je trouve qu'ils ont ils ont vraiment réussi à, à, donner, à me donner le sourire en regardant cette série-là et en même temps à m'intéresser à, à, à tout parce que finalement, ces, ces enquêtes, enfin, ces, leurs affaires judiciaires, ce n'était pas le, le plus important dans la série. Ça servait juste à, à les mettre en situation. Il y avait des échos, forcément, dans leur vie personnelle. Souvent, euh, quand, quand il défendait un client, euh, c'était un certain avocat qui allait le défendre parce qu'il avait plus ou moins des compétences ou des euh, il arrivait à mieux mieux saisir. Donc, c'était lui qui était choisi. Euh, en plus, ils y allaient en, forcément en duo, comme dans les plaidoiries, et c'était toujours assez, euh, assez détonnant. Euh, à l'époque, je connaissais les séries, mais euh, pas aussi bien que maintenant. Donc, je me rendais pas forcément compte... Euh, je pense, de la qualité euh, des guests qui sont passés euh, à l'écran. C'est-à-dire qu'on a, je pense que c'est une série, quand on voit la liste de guests, on tombe à la renverse ou on a la langue qui pend. Euh, si on aime la musique, euh, on se régale, ça c'est sûr. Euh, tout le monde pouvait... Enfin, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des passages de, euh, ouais, Barry, de White. Barry White, par exemple, qui était quand même avec sa chanson emblématique. Euh, ou Sting, ou euh, Elton John, ou Bon Jovi, enfin... C'était juste la folie.
3: Ou Vanda Shepard. Oui, ou Vanda Shepard.
0: Ouais, à Vanda Shepard. Oui, oui, ben oui c'est elle qui chantait le générique.
3: Search in my soul.
0: Ouais, il y a d'ailleurs il y a eu cinq euh, cinq cd qui sont sortis sur, rien que sur la série alors que la série a, a que cinq saisons c'est assez énorme ils avaient vraiment fait euh...
2: Attends, il y en a un de Noël en plus
0: ouais il est trop bien il y en a un de Noël et puis euh, il y en a vraiment je, je crois que j'en ai au moins trois je sais peut-être pas les cinq mais euh, c'était absolument euh, absolument géniaux ces cd euh, et donc euh, bref ça a été euh, Côté musique, c'était assez magique. Oui, après, les guests, il n'y avait pas que des, que des chanteurs, il y avait également de grands acteurs. Et c'était assez amusant parce qu'ils ont fait pas mal de crossovers avec The Practice. Donc si on avait la chance de pouvoir suivre The Practice en même temps, euh, on pouvait vraiment euh, arriver à, à connecter les deux univers. J'ai eu du mal hein, parce que The Practice, c'était pas... C'était mal diffusé, c'était hein. compliqué. Hein. C'était compliqué, ça m'est arrivé de voir le crossover, enfin euh, la deuxième partie avant la première, je me souviens de ça, et euh, surtout aussi avec les juges, puisqu'ils avaient tous des juges un peu, euh, un peu barrés aussi. Il hein. euh, y avait notamment cette juge là avec le, comment elle s'appelait Elle avait le, le cou qui pendait et euh, Richard, il, a, il était complètement dingue.
3: Ah oui oui. C'est pas, pas la comédienne euh, qui joue dans Mon Oncle Charlie, qui joue la merde. Euh, ah, aime. je sais
0: plus, je sais pas, je regardais euh, pas mon Oncle Charlie.
3: C'est pas Holland Taylor
0: Je sais pas, je, je saurais pas te dire. De... Enfin, bah, ou des juges complètement bah, fous, quoi. Et euh, bah, ouais. bah, c'était top de les voir aussi dans the, passer dans The Practice et passer après dans Ali McBeal. Euh... Bah, il s'est éclaté, David et Kelly, sur, euh, sur cette série. Euh, voilà, petit bémol pour la fin euh, qui était un peu... Euh... Ça, ça, ça s'est un peu essoufflé, quoi, sur la fin. Euh, J'ai aussi pas mal... Euh, sh... On dit shippé, oui. On a shippé le, le couple Ali et, et Robert Downey Jr. Ouais. C'était beau. Mais malheureusement, ça s'est mal fini, cette histoire.
3: C'est la série qui a permis à Robin Donovan de se refaire une virginité entre guillemets euh, alors qu'il était euh, dans le fond, dans le creux de la vague après ses ennuis de, de drogue. Mais je crois qu'il y est retourné après.
0: Oui après il y est retourné, c'est pour, par... pour ça qu'il ouais. est parti, c'est ça le problème. C'est qu'il ouais, a essayé de...
2: Il a remonté la pente avec Ali McBeal mais il est rechuté en fait. Après. Il a
0: rechuté et du coup ils ont retourné, euh... ils, ont, ils, ont... ils devaient se marier en fait à la base. Il me semble que j'avais euh, vu ça. Et ça devait être plutôt happy end et en fait euh, il est parti en prison euh, où il a été arrêté et du coup la Fox a voulu le virer.
2: Oui je crois que c'est ça. Oui. Non, de... il, est...
3: il a rejoint la série en fait, au début de la quatrième saison pour booster l'audience. Ouais et ça avait euh, un peu baissé. Euh, ouais. Effectivement il avait le projet de marier son personnage avec celui d'Ali McBeal mais il a été en fait, arrêté pour usage de stupéfiants euh, quelques jours avant le tournage de cet euh, épisode là. Bravo. Et il a été envoyé par la Fox.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, en plus, il y avait chanté sa... cette magnifique chan... chanson d'amour de Sting, Every Breath You Take, avec Sting, d'ailleurs. C'était trop beau.
3: Mais il y, a, il y a des scènes absolument magistrales. Bon, dans toute l'œuvre la... de David Kellem et dans, dans la... Ali McBeat, il y en a effectivement beaucoup.
0: Quoi. Oui, oui, notamment les scènes au bar, euh, karaoké, euh, avec ouais. tout, 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 toutes ces chansons. Euh,
2: enfin, karaoké de luxe. Hein. De luxe, hein. C'est pas tellement à la pizzeria, à côté de chez moi qui fait karaoke ou ça chante faux comme des casseroles. Hein. Non, c'est la.
0: Ouais, 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 c'est ça. Avec
2: sais Shepard qui jouait son propre.
0: Avec Panda Shepard. Exactement. Mais c'est un peu plus sympa que les karaokés dans Twin Peaks, quoi. enfin que les, les chansons dans Twin Peaks, quoi. <rire> <Ça rire> C'était un peu plus rock'n'roll, quoi. <rire> <rire>
3: Ne réponds, pas, ne réponds pas. Non, ne réponds hey. pas.
0: C'était gratuit. Tout ça pour dire que si vous avez jamais vu Ma McBeal, les Mac, les rattrapez-vous. Non, rattrapez-vous <rire> parce que ça, vous allez, euh, vous allez avoir la, le sourire pendant tout le truc. Il euh, y a des DVD euh, et euh, voilà, allez-y, les. Même écouter la musique, euh, rien que ça, vous devrez.
3: allez y les yeux fermés, ce sera emmerdant quand même.
0: <rire> non, ça serait gênant, mais. Euh... Vous pouvez y aller quand même. Et je, je préciserai quand même que la série a gagné deux Golden Globes et un Emmy pour la meilleure série comique. Donc ouais. ça va. Il y a du et palmarès a, derrière.
3: Il y a même eu une, une, une série qui s'appelait Ali, qui était en fait un remontage... Ouais, mais c'était quoi, euh, ce truc sérieux, sérieux. Ah,
0: Ça, c'était n'importe quoi.
3: as des super pour faire du fric.
0: Ouais, ouais, complètement. Et bref, Calista Flockhart, elle est trop cool. Presque, je regarderais Supergirl super pour elle, mais non. <rire> ouais, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de finir sur une euh... c'est moche c'est moche allez Fanny relève le niveau s'il te plaît juste avant je ne peux quand même pas laisser parler d'Ali McBeal sans
1: qu'on cite les séquences dans les toilettes avec John Cage qui danse sur du Barry White ah, ouais. c'est iconique c'est mythique, ne ratez pas ça
0: d'ailleurs je me demande, j'attends toujours qu'ils mettent des toilettes mix à mon boulot mais non elles avaient l'air bien, en plus elles étaient grandes, on pouvait danser, parce que dans les miennes, euh, on peut même pas fermer la porte, enfin, enfin bref, on peut même presque pas fermer la porte, donc...
2: Euh... C'est un moment gênant où on va parler des chiottes de tout le monde. Non mais c'est vrai Oui, non mais c'est vrai, enfin tu peux danser ailleurs que dans les toilettes, tu sais, c'est autorisé aussi.
0: Hein. Ouais, mais ça avait un petit côté euh, hyper fun, tu vois.
1: Euh, ben bah moi, euh, c'est l'année 2007 sur laquelle je suis tombée. Donc c'est une année où on a eu énormément de, de séries et de séries marquantes. On a eu notamment Damages et Mad Men, dont je ne vais pas vous parler. Euh, on aurait pu parce qu'il y a énormément à dire sur sur ces deux séries-là par exemple. Euh, mais bon moi j'ai choisi Chuck. Alors c'est moins prestige tout de suite. C'est une série qui a certainement moins marqué les esprits et qui marquera certainement moins l'histoire de des séries télévisées. Euh, mais c'est une petite série euh, très sympathique et pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse. Donc, euh, j'ai sauté sur l'occasion pour vous parler de Chuck, donc diffusé sur euh, NBC de 2007 à 2012. Alors, euh, Chuck, est, il est joué par Zachary Levy, et c'est un type lambda, un petit employé d'une entreprise informatique. Il est, il est réparateur. Euh, il n'a pas de grandes ambitions ni de grandes perspectives d'avenir. Euh, c'est un geek célibataire qui s'est fait virer de l'université et bon, qui galère un petit peu. Quoi. Et un jour, il reçoit euh, un, par email un programme informatique qui lui est envoyé par un ancien camarade qui est devenu agent secret. Ce programme s'appelle l'InterSecret. Et lorsque Chuck ouvre le message, le programme va se télécharger dans son cerveau et Chuck va devenir un super espion, comme ça, d'un claquement de doigt. Donc, il a désormais accès à toutes les données ultra-secrètes, les noms des agents secrets, les codes secrets. Il a des capacités, notamment les arts martiaux auxquels il accède comme ça. En fait, lorsqu'il a des sortes de flashs, et le, la CIA va envoyer deux agents pour euh, le protéger, enfin pour, surtout pour protéger le programme et pour lui servir de mentor. Donc on a euh, un militaire de la NSA, le colonel Kazé, qui est joué par Adam Baldwin, et une belle espionne, euh, Sarah, de la CIA, donc, qui est jouée par euh, Yvonne Strausski, qu'on a vu dans Dexter depuis. Euh, donc ils sont sous couverture. Sarah va faire semblant d'être la petite amie de Chuck. Chuck va d'ailleurs rapidement tomber amoureux d'elle et euh, à partir de là, le trio va mener des missions d'espionnage euh, tout en se servant du, du magasin informatique euh, comme couverture et Chuck euh, va s'attirer et va attirer l'attention d'une de, de, sorte d'agence de, de, euh, parallèle, euh, le Fulcrum qui va tout faire pour récupérer le programme de l'Intersecret. Voilà. Donc, euh, c'est une série qui a été créée par deux jeunes producteurs, à la base, donc Josh Schwartz, qui a fait aussi Dioci et Gossip Girl, et Chris Fedak. Euh, alors, c'est une série qui n'a jamais fait des audiences extraordinaires, mais qui avait une sacrée bonne base de fans. Et en fait, le, le truc, c'est qu'à chaque saison, on pensait qu'elle allait être annulée, et puis les fans se mobilisaient et réussissaient à la sauver in extremis. Euh, c'est bon, une série qui est très classique. Hein, c'est l'histoire du type normal qui devient euh, du jour au lendemain un, un super-héros malgré lui. Quoi. Euh, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on avait euh, vraiment un fond d'espionnage ultra-classique, voire même caricatural, mais euh, avec un, une, un ton de comédie derrière. Alors ça passait par plein de choses, on avait déjà bah, Chuck qui, qui, était, euh, qui avait deux pieds dans le même sabot, hein, qui n'était pas très doué il faut le dire, euh, les, le, la manière dont il essayait de cacher sa double vie à son entourage et notamment à sa sœur et à, au mari de sa sœur, euh, ses rapports avec son meilleur ami et qui était aussi son collègue donc Morgane qui, qui est joué par Joshua Gomez euh, donc, il y avait plein de choses dans, dans cette série. Puis, il y avait aussi les autres employés du, du magasin d'informatique qui étaient euh, deux, deux espèces de cassos euh, qui, qui faisaient absolument n'importe quoi.
0: Jeffster
1: Voilà Donc, c'est vraiment une série que j'aime énormément. Euh, je reconnais que ce n'est pas forcément la série du siècle. Mais... Euh, je sais pas, moi, elle touche quelque chose chez moi. Je la trouve hyper sympa, hyper rafraîchissante. Et c'est vraiment une série qui, qui m'a marquée. Donc, euh, j'avais vraiment envie d'en parler. Quoi. Et voilà, donc ça a été l'occasion. Euh, on peut citer aussi qu'au euh, fil de l'histoire, ça va, bon, sans trop en dévoiler, on va découvrir que ce n'est pas vraiment un hasard si Chuck a reçu le programme de l'Université et qu'il y a toute une intrigue, un passé familial derrière qui va ressurgir, et notamment avec son père qui est joué par Scott Bakula. Donc euh, voilà.
3: Il n'y avait, avait pas, si euh, je dis une bêtise, ou, il n'y avait pas Timothy Dalton aussi dans la série
1: C'est Timothy Dalton qui ouais. jouait le patron de, du fulcrum, donc le, le grand méchant.
3: D'accord, je je, il me semblait que c'était le père en fait, mais bon, d'accord, c'était
0: Scott Bakula. Eh non, c'était Scott Bakula, encore plus cool. C'est clair. Ouais. <rire> Alors
1: bon, les, les deux dernières saisons sont peut-être un petit peu moins réussies, notamment parce que on part un peu dans le drama sentimental et que euh, ça devient un petit peu lourd par moment. Euh, mais bon, ça reste, ça reste vraiment une série sympa.
2: Je sais pas combien de fois on en a parlé dans Season 1 au début quand même. Euh,
0: je vois pas de quoi tu veux parler Alex. Euh...
2: <rire> je sais pas combien de fois ça a dû passer, ça a dû... Je sais pas. Mais en tout cas ça fait partie des séries dont on a vraiment beaucoup parlé. <rire> Et c'est le moment hashtag méga hyper frustration. Sophie tu veux en, rac tu veux en parler ou pas
0: Non. Non
2: tu veux pas en parler <rire> Non. <rire> Et bah ben moi je vais en parler. Sophie qui, la peau, reçoit grosse fan hein, de Chuck, il faut quand même le dire, qui reçoit une invitation pour participer à une rencontre avec Zachary Lévy de passage à Paris et qui ne pouvait pas y aller, malheureusement. Et donc, elle, elle m'a gentiment proposé d'y aller. Moi, bon, je suis allé un peu pour lui faire plaisir pour le site, parce que moi, je n'étais pas du tout fan de Chuck. Mais voilà, je pense que ça, ça a fait partie de tes moments de hashtag gros regret.
0: Hashtag euh, je déteste les Parisiens, c'est ça
2: Hashtag je déteste les
0: Parisiens, c'est ça Ouais, c'est moche. Si tu remues le couteau dans la plaie, là, Alex. <rire> voilà. ah, ben ouais. Grosse fan de Chuck, effectivement. J'ai même, même tous les DVD. Oui, ouais. moi aussi. Et je, les, les références
1: geek, les, le, le, le ton un peu léger. Pour moi, c'est vraiment une série feel good, en fait. Où on ne se prend pas la tête et c'est une série modeste qui n'a pas vraiment euh, prétention à a changer le, 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 le paysage des séries télévisées, mais euh, c'est une série que j'aime beaucoup.
3: Moi, c'est une série que, que j'aime bien, mais que je n'ai jamais suivie. C'est-à-dire, je, je regardais quand je tombais dessus, et je, je trouvais ça plutôt agréable, mais je n'ai jamais suivi. C'est pour ça que je suis un peu paumé dans l'histoire, J'ai je n'ai jamais vraiment tout capté, parce que j'ai vraiment regardé quelques épisodes par-ci, par-là, mais je n'ai jamais suivi dans la continuité
0: ça a été un peu... Euh, ça devait être un peu compliqué effectivement parce qu'autant dans les premières saisons on arrivait bien à suivre, c'était pas si compliqué que ça. Euh, mm. Après euh, il y, y a des trucs, c'est parti dans... c'était chaud de, de recoller les morceaux et tout ça enfin il y avait vraiment un... un, un comment s'appelle un, un, un fil euh, tentaculaire qui s'est mis au-dessus mm. de la tête de Chuck. Il y avait toutes ces organisations, enfin... Euh, ouais, puis, puis tout ce qui s'était passé dans son passé avec le, la rencontre avec Bryce c'est ça il s'appelait Bruce oui. Bryce, mmh. Bryce. Euh, bref c'était super compliqué quoi, à la fin mais c'était toujours feel good franchement ils, ils sont partis dans les délires avec les autres justement comme Chuck tu sais, le personnage devenait un peu plus sérieux parce qu'au fur et à mesure il est devenu vraiment agent secret au bout d'un moment il est quand même devenu fort quoi. Enfin, surtout
1: dans les deux dernières saisons
0: justement où... voilà voilà. Et donc ils ont forcément euh, utilisé plus les personnages secondaires pour le côté décalé comique et c'était c'était bien sympa quand même avec,
1: avec un final avec, avec un final quand même complètement délirant mais génial
0: <rire> ça c'était pas mal ouais. bon, vous avez du rêve non les garçons oui
3: ouais, ouais, tout à fait moi j'ai c'est une série j'aimerais bien regarder dans la continuité euh le jour où j'aurai le temps
0: 5 saisons hein, je euh, sais pas, je pas sais combien d'épisodes un paquet hein. 91. 91 91 ah pas se <rire> Fanny elle est capable de le faire en une semaine tu sais donc euh, tu pourrais arrête
2: 3 jours <rire> ouais, c'est 3 <rire> jours et Voix à peut-être à... peut derrière si elle a le temps un petit article pour compléter mais pourquoi petit <rire> Oui, <rire> Salut Moi, c'est Charles Bartowski, mais vous pouvez m'appeler
1: Chuck. Tout a changé le jour où j'ai reçu un mail de mon vieux pote de fac, Bryce Larkin. Le truc, c'est que Bryce travaillait pour la CIA et qu'il avait volé tout un tas de secrets d'État. Des bons gros secrets bien flippants. Les détenir peut signer votre arrêt de mort. Ensuite, tout ce que je sais, c'est que ces super secrets ont été téléchargés dans
2: mon cerveau. Ce qui veut dire qu'à chaque instant,
0: je risque ma vie. Et Chuck, il y a tellement de choses que tu, tu, vas, euh, tu vas sur la fiche Wikipédia, déjà elle fait 10 000, euh, alors là pour le coup elle, fait, elle est super longue, et t'as tout un truc à la fin, où t'as les références, toutes les références de, que tu retrouves dans la, dans la série, il y a des tartines quoi, de, de films, de, de séries, de, de, c'est impressionnant quoi. Et toi justement Fred, qui est très cinéphile, la mmh. série est pullule de, de références aux au classiques des années 80. Quoi.
3: Il faudra, il faudra euh, un jour que je la euh,
0: Vraiment, tu, je, pense que tu, je, je pense que tu te régalerais. Tiens, d'ailleurs, je viens de lire dans un épisode, dans un épisode euh, le personnage de Scott Bakula dit au bravo. Ah, magnifique. Tu vois, c'est beau ça. Bon, évidemment. En même temps, ah, mais c'est cool. Dans
2: une, dans, une dans une série méta avant l'heure, il fallait bien qu'ils fassent ça quand même dans la série. C'est magique,
0: bon. c'est magique. Non, mais sinon, Star Wars, Terminator, Retour vers le futur, tout est ça
2: compliqué. quoi. Et compliqué pour Chuck, pour pour parce que je crois qu'elle est arrivée, elle était en, en, en diffusion en, en même temps qu'il y avait aussi Alias, je me trompe pas. Euh, alors, même si c'était au moment de la troisième saison d'Alias, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça, c'est euh, la même époque de ces séries d'espionnage un peu. Un peu, euh, un peu, un peu, un peu d'action, dans le côté un peu rétro dans, la, dans le traitement, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une série. Voilà, je, ça m'étonne pas que Sophie l'aime bien, c'est un peu comme Marvel et Jets of Shield, tous les ans on espère qu'elle soit annulée, et tous les ans elle n'est pas annulée.
0: Ah là là, on ressort les vieux dossiers, c'est moche, c'est très très moche. Euh, c'est pas cool pour Alex de dire que tu ressors les vieux dossiers. Bah, c'est pour ça que je l'ai ressorti pour cette émission. Ah bah voilà. et,
2: rajouter ses, et rajouter ses manches derrière, c'est pas très bien. <rire>
0: non, on avait dit pas le physique, c'est vrai. C'est
2: vrai, euh, pas le physique.
0: Euh, bon, alors ben, j'espère que nos quatre séries vont passer un bel anniversaire. En tout cas, euh, on, on, a, on peut vous dire qu'on a eu du mal à, à choisir parmi toutes les séries qui fêtent leur anniversaire cette année. L'année prochaine, ça sera l'anniversaire de season 1. Non, non Non. Non, l'année d'après oh. J'ai du mal avec les dates. Hein. Heureusement, j'ai. 2019. 2019. ça sera bon. On fêtera ça. Après. C'est -ce
2: ça. En
3: 2018, il n'y a pas d'anniversaire pour ce qui va On parle des chiffres. On prend des hein, chiffres, en fait. Oh
0: là là. Bref. Bon, on va pas vous quitter sans un, un petit bloc notes. Rapido... Ah rapido, rapido, rapido.
2: Alors, Fanny, les... quelles sont les 25 séries que tu as vues <rire> dans les 3 derniers jours, s'il te plaît
1: Écoute, euh, je vais peut-être me limiter c'est euh, je sais pas j'ai vu pas mal de choses en fait mais pas mal des de, premiers épisodes en fait qui viennent de, de, de démarrer donc euh, bah, je peux vous parler par exemple de Una Bomber, euh, Manhunt Una Bomber qui est actuellement diffusée sur Discovery Channel
0: qu'est-ce que c'est ça Encore un truc dont j'ai pas entendu pas parler
2: <rire>
0: c'est pas y possible une... là il y en a cinq qui ont été diffusées et donc moi en fait
1: on me l'a vendu, on m'a dit c'est la série de Kevin Spacey Bon, en fait, il est juste coproducteur, donc euh, n'y allez pas pour lui, c'est pas la peine. On a dire
2: qu'il a posé son nom pour avoir le chèque, quoi.
1: Voilà, exactement. C'est exactement ça, mais la série vaut quand même le détour. Alors, euh, Una Bomber, c'est le nom que le FBI avait donné à un terroriste qui a frappé euh, à travers les États-Unis de 1978 à 1996. Donc, c'était euh, un mathématicien, activiste, écologiste, euh, anti-technologie qui pendant 20 ans a expédié par la poste des colis piégés en visant des personnes ou des sociétés, alors des compagnies aériennes notamment, qu'il accusait d'être liées aux technologies qu'il voulait dénoncer. Donc au total, il a envoyé 17 bombes, il a fait plusieurs morts et plusieurs blessés, et euh, il s'est fendu d'un long manifeste où il détaillait toutes ses motivations et qu'il qu a forcé le, le FBI à publier en faisant du chantage. Alors, la série, en fait, elle revient sur la traque de euh, Una Bomber, qui est jouée par Paul Bettany, parce que dès le premier épisode, on, on sait qui c'est, évidemment, hein, puisque c'est une série qui reprend des événements réels. Donc, ça commence en. Nous, on, 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 la série commence en 1995, et elle va s'étendre jusqu'à son arrestation. Et en fait, on suit un profiler, euh, qui s'appelle Phil Gérald, et qui est joué par Sam Worthington, au moment où il rejoint la cellule euh, qui est chargée de traquer le tueur en série. Donc, la cellule en question, elle est dirigée par un agent qui est joué par Chris Nott. Et euh, donc, quand euh, notre profiler arrive, l'enquête est au point mort. Et il, euh, il vient, en fait, pour apporter une nouvelle approche, le, le profilage psychologique euh, donc, du tueur. Et bon, bah, comme dans le grand classique dans les séries, il est très, très mal accueilli. Il se heurte à l'hostilité générale, parce que, bah, bah, notamment parce que son profil contredit les principaux suspects qu'ont qu les enquêteurs. Et voilà, donc à partir de là, on va, on va suivre son, son enquête. Et, et la série, fait en fait, dans les premiers épisodes, elle fait des va-et-vient entre l'enquête en 1995 et la confrontation du profiler avec une Bomber après son arrestation. Alors, c'est extrêmement classique dans la, la, la construction, dans la réalisation, mais c'est très, très bien fichu. Euh, même si on connaît euh, l'affaire, il euh, y a quand même une tension qui va crescendo et qui est très, très prenante. C'est vachement intéressant dans la manière dont on nous montre le, la construction de l'analyse psychologique à travers les écrits du tueur, à travers le, la façon dont il agit. On est quelque part entre euh, esprit criminel sans le côté euh, un peu gore, euh, trou détective, euh, le Zodiac de David Fincher.
3: Ok, tu me l'as vendu, merci.
1: Alors, <rire> les deux premiers sont bons. Mais ça décolle vraiment à la fin du deuxième parce qu'il se passe quelque chose. Euh, je ne vais pas vous dire quoi, évidemment. Mais bon, si vous connaissez l'affaire, vous, vous, vous savez. Et, et à partir de ce moment-là, on est vraiment dans un duel à distance. Et moi, c'est une série qui m'a vraiment, vraiment accrochée. Et je, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est vraiment dommage. Donc, ça s'appelle euh, Manhunt, Una Bomber. Et c'est sur Discovery Channel. Ouais, ça a l'air carrément bien.
2: Bon, OK. Le, le casting est chouette.
1: Ouais.
3: Enfin,
2: il, -il. il a une sale gueule, une à Bomber. Oui, on dirait Charles Manson.
1: Exactement, mais bon, si tu vois les photos du mec, c'est. Oh la vache!
0: C'est fidèle, quoi.
3: On se dit la même chose de toi, Alex. En hein euh... oh.
0: bon, frère tant que t'as la parole, vas-y. Ah. Parle-nous de
3: euh, ce que tu vu. Moi, je, vais, je vais vous parler d'une série que enfin, dont j'ai enfin fait terminé la saison 1 euh, en deux jours. Euh, j'avais adoré les premiers épisodes puis euh, comme d'habitude euh, pris par le flot de euh, diffusion euh, j'avais dû euh, mettre de côté euh, c'est This Is Us qui a été la salle oh. de la saison euh, écoulée et euh, j'avais vu les six premiers épisodes et j'ai enfin repris euh, la le, ch le chemin la, le train en route et euh, donc j'ai fini la saison 1 et euh, bah, ça a conforté ce que je pensais depuis euh, la première bande-annonce euh, diffusé trois mois avant le premier épisode euh, j'adore, euh, littéralement euh, j'avais adoré le, le pilote que j'ai vu trois fois, j'ai adoré le, euh, les six premiers épisodes et là les douze qui me manquaient pour terminer la saison euh, j'ai trouvé ça mais remarquable émouvant, super bien écrit, euh, super bien joué, avec des situations où, euh, qui favorisent l'identification euh, à chaque fois, c'est absolument fantastique remarquable et j'attends la saison 2 qui va arriver le 26 septembre avec une énorme énorme impatience
0: mais tu m'étonnes mais nous aussi hein. tu as dû voilà. utiliser pas mal de, de mouchoirs hein. ah ouais,
3: ouais, ouais, ouais. notamment euh, ouais. Ouais, enfin,
0: notamment voilà. ouais
3: voilà. notamment à ce moment là carrément' ouais. <rire> très très c'est très fort vraiment euh, euh, s'ils si arrivent à maintenir la qualité euh, D'écriture euh, en saison 2, euh, on, on est sur euh, une potentielle immense série et qui est déjà euh, extrêmement, extrêmement, à mon goût, en tout cas, extrêmement réussie en saison 1.
0: Ouais, tu m'as presque donné envie de la revoir, dis donc. <rire> tellement j'ai aimé. Euh, Alex Oui As-tu vu As-tu vu quelque Plétine. chose
2: Oui, oh bah, je vais pas vous parler de Twin Peaks. Hein, parce que... Non,
0: c'est bon, c'est bon. C'est déjà fait la Ouf. dernière fois
2: ça m'a déjà fait la dernière fois, et je vais pas vous parler de Game of Thrones, parce que de toute façon tout le monde va en parler. Euh, donc
3: euh... Euh, ouais, enfin moi j'ai
0: pas vu l'épisode, donc euh, déjà voilà.
3: Moi si, mais j'ai pas envie d'en parler parce que ça spoil,
2: donc euh... je parle pas. En même temps t'as pas demandé d'en parler. Euh... Mais, euh... mais il va falloir, vraiment je me rattrape parce que je crois que j'ai un an et demi, c'est ça, pour revoir la suite, donc... Euh...
0: Donc ouais, c'est ça.
2: De... C'est 2019, je crois. 2019, Donc, euh,
0: début peu... 2019, t'as le temps, hein
2: Début 2019, avant d'enchaîner avec la série de, de leur nouvelle série, s'ils vont jusqu'au bout parce que donc c'est un peu compliqué pour eux. Euh, écoutez, moi je, c'est vrai que ça a été un été sur lequel ça a été compliqué de trouver des, des choses qui m'ont vraiment, euh, qui m'ont vraiment plu. Donc euh, je, je vais vous parler d'une série qui va arriver. Euh, alors je, quand j'en ai pas la date, elle, elle va être présentée à La Rochelle, euh, au mois de septembre. C'est un, un thriller, va lancer France 2, qui euh, euh, s'appelle alors euh, bon. Franchement, honnêtement, le titre, il va falloir que quelqu'un leur, leur, leur explique à la télévision française que euh, si vous pouvez éviter de décliner euh, des titres complètement ridicules, ce serait sympa parce que, après La forêt, voici Le Chalet. Mmh. Euh, oui, non, mais c'est très sympa. Euh, donc voilà, donc, euh, au jeu du titre le plus ridicule, je ne sais pas qui va gagner, mais qui sont bien partis pour. Euh, le Chalet est une série, donc, euh, est un, plutôt un thriller plutôt qu'une série policière, c'est un thriller, euh, qui lorne clairement du côté d'hommage aux slasheurs, euh, donc ce qui est plutôt un genre pas très courant à la télévision, euh, à la télévision française, pour dire complètement absent. Euh, je crois qu'il y avait eu, alors Fred pourra retrouver le titre, parce que ça doit lui parler, mais il y avait eu un téléfilm, je crois, sur M6, il y a une dizaine d'années, avec Anne Caillon, euh, sur un groupe de gens qui arrivaient sur une île et qui était décimée par un tueur masqué, si je me trouve. Mais je me souviens plus du titre. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Hein. Ouais. Et euh. je me souviens plus du tout, mais est on un est un peu un unitaire. C'est un unitaire, ouais, exactement. Euh, je pense que tu peux arriver à le trouver, à mon avis, pendant que je vais parler du chalet. Et donc l'histoire du chalet, c'est assez simple. On est sur, euh, on est dans un petit village de montagne, je crois qu'on est en Haute-Savoie, dans un petit village de montagne euh, avec un chalet qui a été entièrement euh, euh, remis à neuf. Euh, qui s'appelle le, le Chalet des Glaces et qui, est donc, qui va héberger une bande d'amis qui viennent dans ce petit village de montagne pour célébrer le mariage de l'un d'entre eux. Il y a quelques habitants dans le village, c'est un village qui a un peu qui a été un peu déserté au fil des années et en fait les, les amis rejoignent donc le le fameux village, le fameux chalet, et au moment où ils traversent le pont, il y a une explosion qui est et le pont qui est le seul accès qui mène à ce village euh, est détruit entièrement par un, un énorme éboulement, et donc ils sont coincés finalement dans le village. Alors, a priori, bon, ils se disent on va peut-être contacter les secours, sauf que rapidement les choses dégénèrent, euh, et les gens sont assassinés les uns à la suite des autres dans ce village, euh, et on va suivre en fait deux timelines, euh, une timeline qui, co qui, qui est donc l'histoire de ces de ses amis qui sont dans ce village. Et une autre, une autre timeline, 20 ans plus tôt, euh, en 1997, où euh, une famille, euh, un, un père qui vient pour écrire son roman, sa femme et son enfant, ont mystérieusement disparu. Euh, après être venu dans ce village, et ont mystérieusement disparu, sans laisser de traces. On ne les a jamais retrouvés, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Euh, donc, le père, la mère et les deux enfants. Et donc, voilà. Donc, euh, ces deux timelines, évidemment, on se doute bien que les événements survenus 20 ans plus tôt ont... Euh, Forcément une incidence. Alors on est dans tous les archétypes, tous les codes euh, du slasher, euh, c'est-à-dire que vous avez effectivement cet ancien mystère euh, qui refait surface euh, quelques années plus tard et qui déclenche une vague de crimes, euh, sauf que là, effectivement, la différence des slasher, c'est que ce, ce phénomène-là, on va le voir, ce, euh, ce, ce, cet événement tragique... <coughs> Et puis, on a le, le, le vieil ermite isolé qui en sait plus qu'il ne veut bien le dire, qui est campé par Thierry Godard. Euh, Voilà. Et puis, on a euh, plein d'archétypes différents de personnages qu'on retrouve. Donc ça pourrait un peu faire penser aussi à Harper Island dans l'esprit. Le, euh, Sauf qu'évidemment, alors moi, je n'ai pas pour l'instant fini, donc euh, je ne sais pas si, si ça va tenir ses promesses au, au, au final. Il y a quand même un problème de rythme. Euh, il y a un vrai problème de rythme. Alors, il n'y a pas de problème dans les... Dans la sophistication et dans l'originalité des crimes, voilà, euh, on a quelqu'un qui est assassiné en étant traîné sur des kilomètres par la voiture, un autre euh, qui est pris dans un piège à loup, enfin, on est dans des, dans des archétypes un peu du, des, des façons de tuer dans les, dans les films de slasher, mais il y a un vrai problème de rythme, c'est que pendant deux épisodes, les deux premiers épisodes, euh, ça a du mal franchement à décoller, euh, qu'il y a un vrai problème sur certains comédiens en termes de jeu. Euh, là, c'est quand même assez problématique. Euh, mais pour autant, ils, ils ont réussi euh, un, 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 un projet qui, qui est assez. Moi, j'ai envie, j'ai envie de, de le souligner parce que c'est plutôt intéressant de s'emmener dans ça, dans un, dans un nouveau registre alors, en termes de mini-série. Ils ont un super générique. Euh, alors là, c'est vraiment une belle réussite tant en, en termes d'image qu'en termes de, 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 de musique. qui rappelle un peu la fameuse Contine. Un film dont a mentionné Fred tout à l'heure, qui s'appelait Les Griffes de la Nuit, euh, avec la fameuse comptine de Freddy, voilà, qui rappelle un petit peu ça. Euh, donc voilà, donc je suis très curieux de voir euh, ce que va donner le final. Euh, les deux premiers épisodes sont présentés à la, au Festival de la Fiction de Télé de la Rochelle en septembre prochain, et ça devrait donc arriver dans, dans le courant de la saison sur, euh, sur France 2. 6 voilà. x a... 52, hein, c'est ça 6 x 52, exactement. Et euh, voilà, c'est plutôt des, des comédiens qui ne sont pas forcément euh, des grosses têtes d'affiche des séries en général. Euh, on a Jean Toussaint-Bernard qui était un des héros de, de, de Mission, Mission, par exemple, euh, voilà, et qui est, qui est un comédien qu'on qu commence à avoir pas mal. et Billy de Pressac qui, est, qui était dans des téléfilms euh, sur France 3. Mais ce pas des comédiens que vous voilà, vous identifierez forcément euh, tout de suite en les voyant. s'il y a Nicolas Gob quand même. Euh, Nicolas Gob qui vient du village français, qui vient des Bleus, et qui sera dans, dans cette série et dans L'Art du Crime sur France 2 à la rentrée. Donc est un comédien ouais. aussi, qui est en train de bien grimper. Lui, il ne va Donc. pas faire le voyage à la Rochelle pour rien. Lui va, lui va pouvoir rentabiliser son déplacement exactement donc euh, voilà donc c'est une série en tout cas c'est un vrai pari c'est fait par Alexis Lecaille euh, qui avait et, et c'est réalisé par Camille Renet qui est la fille d'Alain Renet si je ne me trompe pas la petite fille d'Alain Renet et qui avait le binôme avait officié ensemble sur la collection des Dames 2 sur France mmh. 2 euh, avec C'est pas Godard, celui qui avait
0: justement. fait Julie Lesca
2: Il a travaillé sur Julie Lescaux aussi ouais tout à fait
0: tu sais, je suis calé en série française.
2: C'est bien. Mais ils avaient travaillé sur. Et un, évidemment, c'est un, toute une famille qui se retrouve, puisqu'ils avaient officié sur euh, Les Dames 2, dans laquelle il y avait Thierry Godard et Jean-Toussaint Bernard. Mmh.
0: Ils ont fait leur casting comme ça. Malin.
2: Et ils ont récupéré leur, leur casting. Bien et joué. Leur, et, leur, et leurs amis. Voilà. Bon, en et tout le, cas, voilà.
3: Le téléfilm dont tu parlais, si j'ai bien trouvé le bon, c'était Vacances mortelles. Ouais, exactement euh, réalisé ça. Réalisé par Laurence Catrian, diffusé en 2003. Avec oh, un. Un beau, un beau casting, euh, puisqu'il y avait Bernard Yerles, Stéphanie Pasteurcamp Thomas Sisley, Constance Delay euh, et, voilà, que, et Anne Caillon, bien évidemment. Donc que des comédiens qu'on a revus par la suite dans pas mal de, de choses.
2: Je, je vais essayer de le trouver, tiens, je crois. Si ouais, <rire> je le trouve, euh, ça,
3: me, ça me tente. Ça ouais, m'intéresse. Très bien.
0: Ouais. <rire> est bien. Bravo. Il faut voilà. fait, faites vos courses aussi pendant le, le podcast. Mm. Vous ne gênez pas
3: Ouais, oh, et Laurence, fait. Laurence, Laurence Catrian qui sera présente à La Rochelle pour euh, Peur sur la base avec Audrey Floreau. Euh,
0: donc, en début de... Non, je ne sais plus. À un moment donné, avec Fanny, on était toutes les deux euh, dans le podcast, je me souviens bien. Euh, J'avais commencé... J'avais dit que j'allais regarder euh, La folle aventure des Durelles. Pendant l'été. Oui. Et c'est chose faite. Et alors, ben moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un peu la série que j'ai regardée euh, cet été, parce que c'est. Enfin, en tout cas, celle qui est passée à la télé. À la télé française sur France 3, messieurs-dames. Euh, je l'avais enregistrée parce que ça passait au milieu de la nuit en VO. Mais vraiment, 3 ou 4 heures du matin, je ne sais plus. Donc, euh, j'ai plutôt regardé ça... C'est passé en juillet. J'ai plutôt regardé ça sur le mois d'août. Et euh, bah, j'ai vraiment, vraiment accroché sur cette, euh, sur cette série. Euh, il y a deux saisons, en fait. Euh, j'ai vu que la première, du coup. Euh, ça parle donc euh, rapido, parce que je sais que Fanny en a, en a déjà parlé dans le podcast. Euh, on suit euh, la, la famille Durel, donc la mère de famille qui, euh, dont le mari est décédé et qui, est, qui a beaucoup, beaucoup de dettes j'ai dire que c'est une série anglaise, donc ils habitent en Angleterre. Et euh, elle décide, un peu sur un coup de tête, de partir s'installer sur l'île de Corfou, en Grèce, avec ses quatre enfants, qui sont assez grands. C'est des ados ou adultes. Et, euh, et là-bas, en fait, ils vont complètement changer de vie. Ils vont se retrouver avec une bicoque toute pourris, euh, à essayer de retaper. Ils vont tous euh, plus ou moins vivre un peu euh, à l'air libre, euh, comme ils l'entendent. Et, euh, et c'est assez, euh, assez fun à regarder, parce que du coup, déjà, la, la série, euh, on est comme eux, c'est-à-dire qu'on est perdu dans, sur cette île de Corfou. Les gens parlent en grec. Et donc, on comprend rien, mais c'est vraiment du grec. Euh, et donc, ils vont... Euh, ils ont, ils ont joué la carte voilà, de vraiment l'exil le, total, c'est-à-dire ils sont perdus dans, dans l'île. Ils vont rencontrer quelques habitants qui parlent un peu anglais. Donc, euh, après, on arrive à comprendre les discussions, etc. Mais c'est hyper marrant. Euh, par exemple, il y a un des enfants qui tombe amoureux et il galère. Euh, tout ce qu'il peut pour parler à la fille, enfin, euh, ce genre de, de choses-là. Et il euh, y a plein, plein d'humour. Et en même temps, c'est un petit peu dramatique aussi parce que c'est c'est une mère de famille qui vraiment galère, qui fait tout pour que ses enfants aient de quoi vivre. Mais euh, elle n'est pas aidée parce que ses enfants, c'est franchement pas des... Euh, des foudres de guerre on va dire euh, c'est des personnages haut en couleur et ce qui est génial en plus c'est que c'est tiré d'une histoire vraie puisque ça en fait il y a un, de... un des personnages de la série donc euh, qui s'appelle Jerry mais en fait c'est le gamin, le petit qui s'appelle Gérald en fait euh, qui a écrit un livre et qui est... Euh... Ah, j'ai oublié le nom qui euh... s'occupe des animaux je sais plus le nom en français, le mot euh, et donc il a écrit... un Ornithologue, non Zoologue. Zoologue, parce qu'ornithologue, c'est que les, zoos. les zoologues. Il est devenu zoologue et c'est génial parce que dans la série, il a quoi euh, Je sais pas, 8 ans, 10 ans. Et on le voit tout le temps en train d'attraper de, des animaux euh, dans la maison ou dans les temps. Il les, les collectionne, entre guillemets. Et donc, devenu adulte, il a écrit un livre qui s'appelle Ma famille et autres animaux. Euh, qui fait partie de, de ce qu'on appelle la trilogie de Corfou. Et donc, ce bouquin a servi de base à, à, la, à la série. Et c'est vraiment super parce que du coup, je, de se rendre compte que cette famille a vraiment existé, ils sont tellement, euh, euh, tellement fantasques et, et bizarres on se dit, c'est pas possible, ça peut être qu'inventé. Et j'ai trouvé ça génial de, de se dire, bah tiens, en fait, lui, il est devenu ça, elle est devenue ça. En fait, on sait vraiment... Qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Et euh, franchement, je ne m'attendais pas à autant aimer. C'était à la fois très british et très dépaysant. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les, pour les acteurs qui sont vraiment top. Euh, c est, c est, c est, voilà. ITV, ils font toujours des super euh, séries. Euh, parce que les séries historiques, elles ne sont pas lourdes. Quoi. Elles sont pas... Il y a toujours des... des, des... Des choses comiques euh, et c'est vraiment vraiment chouette. Donc euh, bah, j'ai vu qu'il y avait une saison 2, je sais pas si elle va être diffusée l'été prochain. Je vais pas me jeter dessus là tout de suite, mais si ça passe l'été. Le, le,
2: le titre me dit quelque chose en plus, mais ça me. Elle est... Le titre me dit quelque chose.
0: En anglais chose. ça s'appelle juste The, The Rolls ah, et en pas français c'est La folle aventure des Durelles.
2: J'ai écrit dessus. Non mais oui, mais bien sûr, j'ai l'impression qu'il y avait eu un projet euh, il y a des années dont me... le titre me disait quelque chose, même quand tu avais écrit l'article, le, le truc me disait quelque chose et, euh, et j'ai cru pendant un moment que c'était un, un remake de quelque chose. Ou que... Alors oui,
1: en effet, il y a eu avant ça un téléfilm par le même réalisateur d'ailleurs euh, qui avait beaucoup moins bien marché parce que bah, c'était un peu moins bien, quoi. mais diffusé déjà sur ITV, je crois que c'était euh, début, de, début des années 2000, si je ne me trompe pas.
2: C'est peut-être ça, Alors j'aurais peut-être entendu parler à l'époque parce que le nom de famille, en tout cas, me disait vraiment quelque chose et je me... n'ai pas vu la série,
1: mais... Ben, entre autres, euh, l'un des personnages, donc euh, Larry, c'est Laurence Durel qui est quand même un, un auteur euh, de, de, de romans d'espionnage et un diplomate euh, britannique qui a fait une jolie petite carrière. Ouais. Mmh.
0: Ouais, c'est ça qui est cool. On, on le voit galérer à écrire tout le temps... Euh... C'est tellement. Enfin, il y a des scènes hyper rigolotes comme quand euh, au départ il, est, il écrit des textes euh, un peu osés, on va dire, et son frère il s'amuse à enlever le X de, ce, de sa machine à écrire pour plus qu'il puisse écrire le mot sexe. C'est très con, d'être comme ça. Moi ça m'a fait vraiment rigoler. Ou la, ou la, femme, de, la femme de ménage qu'ils embauchent et euh, qui parle que grec, et euh, donc elle, elle apprend des, des insultes. Euh, c'est très rigolo.
1: Moi, la scène que j'ai adorée, c'est celle où la fille va bronzer juste en face d'un monastère orthodoxe. Ah ouais. <rire> et où elle se fait engueuler en grec, donc elle y comprend absolument rien, par un des, des, des moines. C'est
0: trop drôle, ça. Ouais, ouais. Et, et, ça, et ça, ça tourne bien. En plus, c'est bien, bien mis.
1: Et alors, vraiment, si
0: vous aimez le, le ton de la série, jetez-vous sur les livres
1: de Gérald Durel. Parce que euh, toute son œuvre, en fait, c'est même les bouquins de zoologie. C'est du même tonneau. C'est-à-dire que, quand vous, moi, j'en je, ai lu plusieurs. Quand vous prenez un de ces bouquins sur la zoologie, il y a au milieu euh, des digressions absolument délirantes, tout à fait dans le même esprit, et c'est euh, à mourir de rire. Vraiment.
0: Ben voilà. C'est un peu comme les manchots dans Atypical. Euh, à force, on, on commence à s'y connaître. Euh... Voilà, c'est ça.
1: <rire> Et tu, tu prends un bouquin sur... Il euh, y, y en a un notamment qui s'appelle Le Aïe Aïe et Moi. Et c'est que ça, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on part, on part des singes et on arrive à des, des trucs... Euh, des trucs complètement délirants, mais absolument géniaux.
0: <rire> ça me donne envie de lire. Non, mais si j'avais le temps, parce qu'on peut pas lire et regarder des séries, c'est compliqué. tout peut pas tout faire. Tout faire.
2: <rire> et si je demande à Fanny, elle y arrive très bien. Alors. Oui, non, mais
0: Fanny, c'est... C'est un War peu... Machine. War Machine quoi. Voilà, exactement. <rire> euh, ouais. D'ailleurs, on a fait un petit peu long, des, les amis. Donc, il est temps de conclure notre émission. Au revoir <rire> ouais, Vas-y, t'arrives en retard. Tu vas partir le dernier, d'abord.
2: Ça suffit. moi, De toute façon, moi, tu sais, je suis allongé. Je suis tranquille, hein.
0: ah, T'es allongé. Tu fais un podcast allongé, toi.
2: Ah, ouais, ouais, ouais.
0: ouais. Euh, là, tout de suite, j'ai une image qui me vient en tête. C'est moche.
2: On peut être allongé sans être dans des positions... Oui, euh, oui, non,
0: sociales. mais c'est bizarre. D'accord, très bien, ok. Ah,
2: Donc... mais je suis bien. Petit apéritif à côté, tout va bien.
0: Ah ouais, tr... ok. On va On tout savoir.
2: Mieux. En charmante compagnie avec vous, enfin voilà. Ah,
0: ok. Très bien, tu t'es bien rattrapé. Bon, les amis, il est temps de, de quitter euh, l'été. Ouais. Ça va être la rentrée, hein, vous savez
2: Ah oui,
3: a...
0: oui. Ça bon. a déjà commencé, en fait. Ça a déjà commencé, plus ou moins, oui, c'est vrai. Vous avez pris vos vitamines
2: non, on les garde pour la Rochelle, justement.
0: <rire> ouais, ben on vous attend à votre retour, en tout cas. Euh, donc, merci à tous les trois d'être euh, venus fêter ces anniversaires série en ma compagnie. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a fait passer un bon moment. Si vous êtes encore dans les bouchons, pourquoi pas euh, les, les derniers euh, retours en vacances. En tout cas, moi, j'ai écouté plein de podcasts euh, quand j'étais en voiture. Donc, euh, j'aimerais bien que vous nous disiez si vous nous avez écoutés dans la voiture. Ce serait cool aussi. Ben Juste oui. retour des choses, n'est-ce pas euh, Et donc, je vous souhaite, euh, bah, j'allais dire, une bonne rentrée. Bah en tout cas, une bonne rentrée série. Et on sera au taquet pour, euh, C beau. pour très vite, pour la prochaine fois, en tout cas. Donc, sur ce, on est prêts Parce que la dernière fois, ça a un peu cafouillé sur la fin, euh, fin d'émission.
1: Oui, cette, cette
0: fois, vous êtes prêts à vraiment faire un, un slogan au top, là
2: Non. Oh, ouais. Il fait trop chaud. <rire> je suis au taquet, moi.
0: Allez. Alex, montre l'exemple. Vas-y, commence.
2: Bonne semaine et... Une série. Une série. Oh putain, ils sont vraiment ah. mollo, c'est pas bon. Ils sont pas bons. Hein. Ils, sont oh, mauvais. Euh... ils sont mauvais, alors.
0: Eh,
1: Qu'est-ce que tu veux <rire> C'est ça. C'est les sorte pas... de personnalité, ça. On n'a pas l'habitude de, de, de travailler ah, en duo,
3: ça. Ah, oui, oui. D'abord, vous n'avez qu'à faire votre slogan et sans nous. Vous n'avez pas besoin de nous pour faire votre slogan. <rire>
0: c'est ça, ça. ça. Ah bah ça ah. va, on essaie de vous inclure, d'être sympa ah, et voilà comment vous nous remerciez. Ça. <rire> ah. Bref. Non, mais je suis sûr que les auditeurs, ils le font dans leur tête, ils le font mieux que vous.
2: Ouais, c'est ça. ça. <rire> je suis sûr que les auditeurs se sont pendus à leur rétroviseur à l'image de Vivien.
0: Là, à l'instant, si vous voulez. Oui, mais à chaque fois qu'il nous écoute, il le fait donc c'est normal.
2: <rire> non non, à chaque fois qu'il t'écoute et <rire> parle de Once Upon a Time, nuance,
0: pas, ah pas Non, la bien. dernière fois j'en ai parlé en bien. Ah oui c'est vrai. Ah, ah. tu vois. Ah non mais c'est vrai. Bon, on y va les loulous, allez, on a des séries ouais, à regarder. Every step you take I'll be watching you Every single day Every word you say Every game Happy you take Every night right, you now. stay I'll
3: be watching you